0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura Um programa de Sandra Faria
1: Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. Neste episódio, quem conversa comigo é o Fábio Anunciação, tem 21 anos e recentemente terminou a licenciatura em Ciências da Comunicação, durante a qual esteve também envolvida em projetos relacionados com as artes cênicas e de formação na área de jornalismo. Atualmente, coordena também o Grupo de Teatro Ibris, do Agrupamento de Escolas Agualva-Mira-Sintra, e já se cruzou em trabalho com nomes da área como Rui Catalão, Rui Neto, João Rosa e Miguel Fonseca, em projetos tanto no Teatro Nacional de Dona Maria II e também na Casa do Artista. A parte isto, vai dando os primeiros passos em direção ao mundo dos média e, pelo caminho, vai pegando no papel e na caneta e deixando o seu rasto através da escrita. E é exatamente por isso que hoje está a conversa comigo. Fábio, muito bem-vindo ao Entre linhas. Olha, e porque hoje estamos aqui exatamente para falar uh, daquilo que vais deixando nas linhas que vais escrevendo, eu hoje vou começar pelo fim, vou começar assim de uma forma diferente e perguntar-te, neste momento, quando tu olhas para o futuro, ou quando imaginas o futuro, onde é que tu te vês, ou o que é que te vês a fazer, ou qual é que é o teu objetivo a nível profissional?
0: Quer dizer, eu, eu não sei, sempre fiz muita coisa, ou procurei fazer muita coisa, uh, Desde, desde as artes cénicas, como como depois. O, o jornalismo veio um bocadinho pelo acaso, foi obra do acaso, uhum. uh, através de, de, das formações que fui, que fui fazendo. Aliás, nem, nem sequer estava previsto uh, que eu seguisse ciências da comunicação. Portanto, eu, eu fui para o curso a conselho de um amigo.
1: Percebo perfeitamente, porque me aconteceu exatamente o mesmo. Portanto, estamos juntos. <risos>
0: Mas, mas de resto sempre, sempre me preocupei sim Em, em fazer muita coisa em, em não depositar expectativas Apenas eh, numa só área uhum. E por isso daí, Porque depois Aparentemente a desilusão seria maior Isto diz-se muito mas, mas neste caso Acho que foi, foi, foi essa a questão uhum. um, Mas o que é que Eu, eu, eu não sou pessimista <risos> Não sou pessimista Uh, se não for pelos jornais Ou pelas revistas Há de ser por outra coisa qualquer O teatro tem sido também tem estado emprestado uhum. uh, A ele uh, mas, também, mas também tenho alguma Preocupação com a, com a questão educativa okay. da, Daí que gosto Gosto tanto e que esteja envolvido No, no grupo teatro Do, do agrupamento uhum. de escolas Que me recebeu e, O qual eu também frequentei durante três anos Três, quatro Okay. Aliás, uh, e depois uh, dei, dei o salto uh, a convite precisamente desse amigo que me aconselhou a fazer o curso superior uhum. e que nem sequer estava, nem sequer estava nos planos. Eu costumo dizer que a expressão não é minha, mas que o meu brasão é de enxadas e uhum. portanto é, é tudo pessoas que mexem a terra que que trabalharam na construção civil Eu próprio passei por lá Mas uhum. uh, muito novo Quando se deu a crise em 2008 Em que faliam cerca de quatro empresas de construção civil uh, Por dia uhum. E o meu pai tinha uma Mas não tinha forma de, de pagar a, a empregados E então eu e o meu irmão uhum. uh, Acabamos a, a dar serventia uh, ao meu pai e daí, daí que depois o plano para a, para a educação Não não cedesse a escolaridade obrigatória e foi também conquistado a algum custo nós não, não éramos endinheirados não, não tínhamos, portanto eu fiz, fiz o curso, aliás também um, muito fruto do de, do Estado português de outra forma seria impossível
1: referiste a parte do teatro eu também tenho um grande carinho por essa área, pergunto-te Sentes que a área da comunicação e do teatro Se complementa de alguma forma Ou mesmo, por exemplo, quando, quando fui estudar Eu estudei jornalismo, portanto uhum. somos da mesma área E o, uma coisa que me disseram logo no início É, olha, tu tens uma boa projeção E eu sinto que isso veio muito dos anos que fiz teatro amador E eu pergunto isto No sentido, achas que são duas áreas que também se podem complementar De certa forma?
0: Eu creio que sim, aliás, teatro é comunicação é? Exato. Uh, há uns anos Acho que era no texto do, do Dia Mundial do Teatro uhum. há uns anos já Sim. Acho que era o Anatoly Vassiliev Que tinha escrito um, o texto E então ele dizia que o teatro Contrariamente àquilo que, que acontecia com o cinema Era a única arte em que uh, nós de facto Tínhamos um olhar de olhos nos olhos uh, E um corpo diante de nós as palavras de boca para boca e que de outra forma não podem não podem acontecer em mais nenhuma das artes acho eu uhum. o cinema não é impensável estamos estamos presos a uma tela como é óbvio mas de facto é essa essa capacidade de, de humanizar uh, e de tornar comum humanizando acho que é um bocadinho por aí daí que essa essa ligação estreita entre o, entre o teatro e a comunicação venham uhum. um bocadinho dessa, dessa partilha uh, de olhos nos olhos e,
1: e se puderes, uh, portanto se tiveres a oportunidade de fazer sempre a conseguir conciliar a parte do teatro e até mesmo da coordenação do, do grupo e da parte mais educativa nesse sentido com a parte jornalística, vês isso como uma ambição ou simplesmente estás vais fazendo?
0: Eu, eu vejo isso um bocadinho como uma utopia. Uhum. Porque uh, nas redações tu não tens, não tens horário de trabalho. E, portanto, as folgas estão em atraso Sim Há ah, folgas, não, não sei quais é que serão os casos mais dramáticos Mas uhum. não, sei, não sei já se há folgas Portanto, isso é, é um bocadinho que está, está condenado ao, ao fracasso também uhum. e, e, por isso, uh, e a arte também leva tempo E a educação artística leva tempo É preciso ser, ser tolerante, benevolente ter, uh, Respirar e ter calma Uh, e que é uma coisa que, que não, não se coaduna, por exemplo, com a profissão do, do jornalista Em que é tudo tão, tão veloz então, tanto Acho não que são há... ritmos diferentes é, Claro, sim uh, E não há, não há, não há certezas de que, de que se possam conciliar os dois mundos Na melhor das hipóteses, <risos> falo IA, mas uh, uhum. aparentemente é impossível Daí que, como disse, olho para essa conciliação como, como uma utopia. Embora goste muito das duas áreas, e estou emprestado a ambas, <risos> não é colecionei, vai estas, estas participações, não uhum. me estabelecia nenhuma.
1: E passando novamente um bocadinho para a área do, do jornalismo, lembras-te de, de um primeiro texto teu ou reportagem que tenhas feito e que te tenha ou marcado ou tenhas olhado para aquilo como eu realmente até me vejo a fazer isto? Ou se não for teu, se calhar de algum jornalista que seja hum. como referência?
0: Eu não sei. A primeira a primeira experiência efetiva que tive de jornalismo terá sido agora nas, forma, nas formações que fiz uh, no centro protocolar, porque de outra forma não tinha não, não tinha tido qualquer experiência aliás, as faculdades têm esse handicap à partida uhum. uh, não, não nos dão a competência técnica tu é isto que tens de ir à, à procura uh, e foi e foi precisamente nessa busca e curiosamente foi nesse curso, esse primeiro curso que fizemos foi por intermédio da faculdade eu não, não, não depositava expectativas nenhumas em relação à qualidade da, das histórias que escrevia aliás eu uh, sabia muito bem sabia muito bem sobre o que é que em princípio gostaria de escrever mas não sabia se, se de facto aquilo teria ou não qualidade portanto é um bocadinho uma vez uma vez contaram que contaram pronto disseram que um, o olhar o olhar um, que tu das uh, dá, dá importância dá importância à história uhum. porque de um conjunto de histórias tu selecionas uma e depois a forma como a contas é que lhe dá a medida dessa importância e então de maneira que... pois porque não, não podemos não podemos pegar no assunto uh, uh, como um todo não é? temos de o ir fragmentando para dar quase uh, não diria a ingerir entre aspas não é de, em doses homeopáticas para que, para que o público de facto fique lá e fique preso
1: e eu acho que cada vez mais ou pode ser também só uma sensação que eu tenha um, acho que acaba por ser cada vez mais difícil de prender a atenção um, e sobretudo se calhar quando é no meio escrito, portanto no meio da imprensa, a atenção da, da pessoa que está daquele lado a ler, para ler a história até ao fim ou seja tem mesmo que, sobretudo porque hoje é muito instantâneo Há pouco, uh, antes de começarmos uh, esta conversa Estávamos a falar sobre a questão das redes sociais E das pessoas estarem constantemente a passar É muito, é muito instantâneo, tem-se muita informação uh, Portanto, acho que há, há, é preciso aí essa parte de, de trabalho Por parte de quem escreve De como é que eu vou pegar nesta história E fazer com que quem lê Queira ler até ao fim, ou não desista uhum. Porque até a mim já me aconteceu Eu estou a dizer isto, mas até a mim já me aconteceu Começar a ler uma reportagem e se calhar chegar a meio e pensar Vou só ali fazer alguma coisa e depois nunca mais pego naquilo claro.
2: uh,
1: Portanto, e, e acho que nem, nem sempre é fácil
0: Há uma há uma expressão muito curiosa Eu não sei se, se podemos dizê-las Mas, uh, enfim, que é... Tem aquelas expressões assim, fainhas, vá, digamos Estás assim Estás à vontade é... Aqui podes dizer o que tu quiseres Fantástico, fantástico <risos> É que é preciso, é preciso que quem escreva Seja onde for Consiga... Pois, agora, agora são, são as resistências né? Consiga agarrar o público pelos tomates É esta a De expressão? forma
1: a efetivamente prendê-lo, não é? Claro,
0: claro é, é em que tu Exato. o puxas e ele vem, ele vem contigo A imagem se calhar é um bocadinho infeliz Mas, mas foi mas a, eu, eu intenção, estou a citar exatamente. Eu estou a citar
1: Exatamente e eu acho que passa muito bem a ideia, a ideia que é preciso, com que é preciso ficar Mas eu tenho um bocadinho esta sensação uh, infeliz em relação ao jornalismo Pelo menos aqui em Portugal Que, que há poucas histórias há... Achas que, que falta realmente mais este tipo de jornalismo?
0: É sim, é o jornalismo que me interessa Portanto não havendo vendo, eu acho que vai, ser, vai sempre fazer falta Uh, só posso dar a experiência A experiência que eu tenho né? Portanto, uhum. e, e aquilo que eu gostava de ler uh, E de facto acho que faz falta O jornalismo literário, o novo jornalismo como, Sim, exatamente uh, como, é, como é frequentemente intitulado Mas uh, uh, Também é preciso É, é preciso que na, na, Quando se introduz alguém no jornalismo literário Esse alguém também já tenha Alguma, alguma tarimba Porque para escrever também é preciso Sim, sim é preciso é preciso ter uh, ter contacto e, e viver sobretudo portanto não, não acho não acho que seja qualquer um a fazer uh, jornalismo literário de, de qualidade acho eu quer dizer isto assenta em, em, em coisas muito em normas muito subjetivas né a qualidade mas mas de facto aquilo que nós tivemos na faculdade foi técnicas de imprensa Foi... Uhum. Uh... que
1: também são importantes, não? obviamente. Não, obviamente. Mas, obviamente. Claro.
0: Mas, mas não é, não. Quer dizer, o, o período, o, o período de aulas que nós temos não é suficiente e, e sabemos que, que as salas de aula estão lotadas. Uhum. Portanto, isto, de perspectiva, numa, numa perspectiva educativa, não funciona. Quer dizer, vamos aprender a fazer leads, vamos aprender a fazer, a fazer títulos, vamos aprender a, a redigir um texto, no fundo, uhum. com 70 alunos numa sala. E, quer dizer, em avaliação contínua, em que depois um, a, a avaliação poderia ser, uh, pode ser feita de, de várias formas, ou, ou, ou em termos gerais, ou em termos particulares, naturalmente, que interessa mais a avaliação particular Porque assim nós sabemos exatamente onde é que cometemos os erros claro. E depois vamos lá para fora E em princípio não os cometemos mas, mas naturalmente que isso também exige uma prática constante Não vamos estar à espera de que uh, porque, porque a avaliação assenta muito em momentos uhum. E aquele momento pode ser Pode correr bem ou pode correr mal aquilo que se avalia é só é só aquilo que é colocado no papel não há não há uma, não é uma avaliação do, do estado psicológico de, de quem redige de, não, não há nada não há nada disso pois. daí que quem escreve para jornais ou para revistas ou escreve livros uh, era aquilo que falávamos há pouco é, Da de, de, tal, de tal expressão da, de, da terceira crónica Romena da, uhum. da há duas semanas da, da revista visão em que, em que ele dizia que não há talentos Mas sim bois que marram e marram toda a vida uh, Duvidando sempre dos resultados
1: Sim, isso é uma perspectiva muito interessante Eu também sempre pensei um bocadinho nisso uh, Claro que acredito que uh, toda a gente tem uma área em que, em que se desempenha melhor Ou que gosta mais E por isso também uh, consegue melhores resultados uh, Mas tem que haver sempre trabalho Não é, não é uma coisa que... Ah, eu gosto de escrever até tenho jeito pronto uh, claro que há todo um processo e obviamente grandes escritores não acredito que não pegassem no papel e, e assim como estava é, havia todo um processo muito minucioso de e acho que também quanto mais conhecimento se tem uh, mais exigente se é naquilo naquilo que se vai produzindo e isso é bom Sim.
0: <risos> por exemplo na, na, nós quando começamos acho que estamos muito pelo menos pelo menos eu estava assim quando comecei o, o primeiro curso de jornalismo. Não, não percebia nada de nada. <risos> uh, e, aliás, foi há bem pouco tempo também. Uh, estamos muito dependentes daquilo que uh, os jornalistas com mais tarimba, com mais experiência, vão achar do nosso trabalho. E, e quero dizer, eu, tenho, eu tenho, tido, tenho tido o privilégio, a sorte, diria, de, de me ter cruzado com pessoas excepcionais falo falo por exemplo da, da Cristina guerreiro que, que que me auxiliou em, em todos esses esses cursos que foi com ela que eu, que eu os fiz uh, sei lá e estou falando no jornalismo uh, claro que tenho algumas algumas outras referências claro. uh, noutras áreas mas 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 foi de facto foi de facto muito muito importante uh, a frequência desses cursos desses cursos com ela porque uma coisa é saber, é saber da competência técnica Outra é saber, saber ensiná-la e, e acho que ela, que ela é capaz de, de conciliar isso tudo muito bem Uma espécie de uma visão muito equilibrada Das duas coisas E ela, uhum. ela tem
1: Sim, nem toda, nem toda a gente consegue, consegue Fazer isso parece, Às vezes parece fácil pensar ok Alguém tem muito conhecimento desta área E portanto vai ser bom ensiná-la Não um, É preciso uhum. também Pronto, ter essa capacidade de explicar e de, de arranjar uma forma que, que seja mesmo clara ou que... E sobretudo
0: de depositar confiança em quem não conhecemos. E é preciso uma coragem muito grande, acho eu. Sim, uh, Daí que, que se louve muito este <coughs> os formadores. Uhum. Porque apostam em pessoas que não conhecem. Por exemplo, na, na, na concessão de uma revista... que Uh, que vai ter circulação nacional, ainda não posso avançar com muita coisa. Certo, certo. Mas uh, nós tínhamos, fomos a, a Beja, a Beja, a é Evora, a uhum. E há um bocado perguntava, uh, perguntavas-me se havia um texto ou se havia uma reportagem de que tivesse gostado muito. E, eu, não sei, eu não sei de facto até que ponto é que um, o texto pode ser uh, fiel àquilo que às relações que depois nós estabelecemos com as pessoas que estão no local. E de facto nessa altura tinha sido a abertura do, de um campeonato em, em Évora, estávamos em Évora nessa altura, eu não tinha sido nomeado para cobrir o evento naquele dia, e então andava a apanhar papéis, como um, como um miúdo que não, não sabia fazer nada, quer dizer, eu tinha tido uma experiência de uma semana, de um curso de jornalismo, nada mais, uhum. E andava a apanhar papéis e foi, e foi precisamente aí que me lembrei uh, de uma história, do, a história do Teatro Camões em 98, do jovem estagiário do público que, na altura, uh, que ia cobrir um evento cultural de homenagem à Amália uhum. e que quase que se privou de ir à homenagem ao, ao chamado, se calhar estou-me a repetir. Mas ao, ao chamado jornalismo de centro e periferia uhum. E ele Sim. escolhe a periferia Ou seja, não, não, escolhe, não escolhe o evento propriamente e, e se calhar foi uma sorte eu não ter sido nomeado Para, uhum. para cobrir o evento Porque senão andava lá no evento e, e, e cobria aquilo que em princípio toda a gente já ia saber né? e, e de maneira que encontrei um, um senhor uh, Era o José Branco era, era o estereótipo do homem alentejano Quer dizer, de boina <risos> na cabeça com uma, com, uma, com uma interior branca e uma camisa de flanela E, e que estava lá E que era, era um homem que comparativamente ao universo que lá estava Porque aquilo era um campeonato de jovens O, o homem já, 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 estava, já estava na reforma Ou estava perto da reforma então eu acho, epá, é por aqui esta é a senhora que estava parada à, frente da, a, à espera da Amália à porta do Teatro Camões Aquela é aque, aquele senhor era a minha senhora à porta do Teatro Camões uhum. e então foi por aí que eu optei aliás, e, e escrevi, escrevi diria um, um perfil eh, uhum. em relação a, a esse momento enviei-te até não, ah,
1: não. foi daquelas duas reportagens Sim. Que, do Senhor
0: exatamente Exatamente. Ah,
1: sim, já estou, já estou a ver. Uma delas. Ver. Sim. sim. Acho que era logo a primeira que aparecia, penso eu.
0: Não, essa era essa era da Drogueiro hum. e o Martins também é uma coisa curiosa que foi. Nós já estávamos, aí já estávamos em, em Beja, em Beja, sim. 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 Uh, e então tinha havido assim, uns um problemas lá na competição não sei o quê. E então nós uh, tirámos o pé e fomos, e fomos dar uma volta pela cidade. Uma cidade completamente deserta. Uh, o que é incrível, né? em bege, vê-la deserta. E, e passámos, era, era ali mais ou menos próximo do, do Museu Regional, uh, com a estátua de Dona Leonor. E não sei o quê. E então há uma, há uma drogaria, que é a Drogaria Martins, já com 50 anos. E nós tínhamos encontrado, nós tínhamos, uh, tínhamos lá encontrado. Uh, no, no caminho para o Museu Regional. E é curioso que era uma organização muito própria, as coisas estavam penduradas, os funis. Uh, estava tudo pendurado, pequenas vassouras. Uh, acho que na, na reportagem é pequenas vassouras de circunstância. Não sei. Uh, e quem nos recebia, e quem nos recebia era sempre o marido da, da dona Anabela tinha trabalhado num banco E que depois uh, teria, deixado, teria deixado de Trabalhar nesse, nesse mesmo banco Para se dedicar exclusivamente À drogaria E era ele que recebia, que recebia as pessoas Mas rapidamente os encaminhava para, para a mulher que estava sentada Quando a gente entrava do lado, do lado esquerdo Num banco de plástico uh, Que quase que parecia o seu trono no...
1: Não faz mal que eu, que eu corto isto
0: não há problema uh, portanto, que Estava sentada no, num banco de plástico E que nós assumimos Um bocadinho como, como o trono uhum. e, e de facto Depois disseram-me para eu entrar E olha, agora amanha-te <risos> foi isso que eu fiz E gostei muito de, de, de falar com aquela senhora Eu que tinha estado uns anos antes uh, Numa aldeia A aldeia de onde, é, de onde Vem a, a minha avó que é a Aldeia Ducha, em Barcelos uhum. uh, e que ela me recordava uh, precisamente na, no terreno da casa onde ela nasceu uh, as palavras da avó uh, da avó não, da, da mãe, portanto a minha avó, que na infeliz sorte de, das pessoas que partem aqueles, uh, as vozes uh, são sempre aquelas que, 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 que vão mais depressa e que nunca mais voltam para aqueles que ficam um bocadinho por aqui que é a primeira coisa que esquecemos são as vozes das pessoas que vão um, daí que depois tenho sempre a necessidade de gravar é, estas conversas com, com pessoas que eu não sei se volto a ver né? mas das quais esse, esse primeiro embate, esse primeiro encontro me, me agradou muito estava na companhia de uma, de uma fotógrafa de quem gosto muito também, a Mafalda e um, e que, esteve ali, e que esteve ali com, com uma força fantástica uh, quando, quando me disseram de um grito lá de fora uh, Fábio tens de, tens de aprender tens de aprender a, a, levar, a, a cobrir durante o tempo uh, como é que era? tens, tens de aprender uh, a demorar o tempo consoante, aquilo que vai, consoante o espaço que vais ter para ocupar e eu não liguei nada àquele conselho, eu fiquei lá não? O sim, que me interessava era aquilo
1: Claro, sim, quando nos metem Esse tipo de limites, sobretudo quando se trata Destas histórias em que se quer mesmo ouvir O que a pessoa tem para dizer, é, é chato eu, eu faria exatamente o mesmo que tu Portanto, acho que fizeste bem
0: Eu não sei se Depois até que ponto é que se confunde A pessoa com o profissional E, e, e que riscos é que isso Acarretam também para, para Para o texto que vai ser redigido Não é?
1: Sim, é uma linha, acaba por ser uma linha um bocado ténue às vezes, mas eu acho, lá está, era aquilo que tínhamos referido, referido há pouco, eu acho que as pessoas gostam de ler, ler esse tipo de, de histórias, porque lhes, às vezes faz-lhes lembrar também alguém ou algum episódio da, da sua vida, uh, portanto essa parte para mim do jornalismo e com estas histórias que estiveste aqui a contar é muito, é muito importante. Bom, entretanto, focando agora a nível das tuas referências literárias porque não podia deixar de perguntar tens algum autor, ou vários, até que gostes muito de ler que te inspirem, que, que te motivem a escrever ou até te motivem a seguir esta, esta parte da, da escrita quer seja no jornalismo, quer seja coisas que vais escrevendo por aí
0: Olha, hum, acho que te vou responder com uma, com uma frase que o que o Manuel António Pina repetia muitas vezes do Jorge Luís Borges que, era, que, a, que a escrita está atravessada por todas as pessoas que conheci em todos os lugares que amei no fundo, <risos> gosto muito desta tema eu não sei se é exatamente assim mas, mas, mas é, é, é por aqui é, todos os livros que, que eu li acho que são os resultados disso não é? quer dizer e, e, e a leitura até me chegou, até me chegou relativamente tarde Chegou sobretudo... E, e hoje eu vejo um bocadinho como... A leitura é a minha servidão diária.
2: Uhum.
0: Não há um dia que, que eu passo sem, sem ler qualquer coisa. E como disse, chegou tarde, chegou aos 16, muito, muito fruto de, dessa, dessa ligação íntima que, tinha, uh, que mantinha com, a, com as artes cénicas, mas com uma coisa que eu acho que ainda era mais importante do que isso, que era... E, a minha avó, com a, qual, com a qual eu ainda hoje vivo e que uh, no alto dos seus 89 anos hoje começou, começou a ter dificuldade uh, em andar, era com ela que nós íamos à missa, de uma, uma educação católica, embora, embora não, a tenha, uh, não tenha feito sequer a primeira comunhão, por isso eu sou um fraco exemplo nesse sentido, não sou um exemplo a seguir. Uh, ou sou, quer dizer, depende. <risos> mas, mas de facto quando, quando se dá essa essa paragem, por, por um, um handicap físico, por, um, por, por razões de ordem física, hum, ela fica com dificuldade em andar e por isso a única coisa que a mantém eram as histórias que ela tinha. E eram histórias que, que vinham frequentemente hum, à hora de almoço, porque era o era um momento em que, de facto, tinha um horário mais flexível e então dava-me para vir almoçar a casa. E então tinha tempo, porque é preciso tempo. E às tantas uh, aquelas histórias que vêm Nós já, já começamos a perceber que uh, os velhotes têm a, as, histórias, as histórias favoritas Porque são aquelas que vêm sempre uh, E a única forma de eu poder, de eu poder retribuir isso uh, Com alguma, digamos, experiência mística uh, Não poderia ser a experiência do cotidiano que ela tão bem conhecia porque ela sempre, sempre me acompanhou E, portanto, está comigo desde a nascença Foi ela que me criou E, portanto, tudo aquilo que viesse do cotidiano Ela já sabia Não adiantava, não adiantava eu estar com, com grandes histórias Porque ela, ela sabia exatamente o que é que se tinha passado uhum. E é a partir daí que surge depois a possibilidade, digamos De, de eu próprio viajar Mas levá-la comigo com os livros Aliás... Aquela, aquela expressão, a expressão que, que usei há bocado do meu brasão ser de enxadas não foi, não foi utilizada impune, não é? Quer dizer, uh, era mais fácil eu ter, eu ter uma peça de roupa do que ter um livro. Perfeitamente normal, porque era aquilo que não, que não tinham tido na altura e, portanto, queriam dar me a mim. Eu comecei a ler por, uh, através de livros que professores meus, com os quais ainda hoje mantenho uma amizade, Uh, me ofereciam uhum. O primeiro livro que me ofereceram Se calhar foi, foi Os Contos do Gintónico Do, do, do Mário Henrique Leiria uh, foi, um, foi um professor de história Meu Porque, porque ele ia comprar na Feira, na feira de Queluz é e, e, e de repente Assim que o comprava Chegava à casa e via que já tinha o livro em casa E por isso Veio, veio e ofereceu-me com uma, com uma pequena nota que eu ainda os guardo Foi Os Contos do Gintónico Foi foi hum, o Animal Farm Do, do, do Orwell Foi. Esses livros foram sobretudo muito importantes para, para começar Porque Antes eu só lia contos A única forma de eu poder retribuir A, a, a minha avó As histórias que ela, que ela me ia contando E que eu depois fui, fui tentando redigir uhum. uh, Achando eu Que estava a aprimorar alguma coisa Não sei se o fiz, não uh, Era Era Pegarem obras e contar-lhe contar coisas uh, que os outros tinham escrito. Acerca daquilo que tinham passado. Ou, ou, ou apenas os, os territórios ficcionais, vá. Porque a escrita é sobre tudo isso. Não é? É, é ficção. E, e aliás, uh, li, comecei por, por ler Manuel da Fonseca. Depois uh, Mia Couto. Porque, uhum. porque ela tinha lá estado... Um, tinha, tinha estado. Não, não tinham sido longos períodos em África, mas ter, períodos de seis meses. E então seria, porventura, uma forma de, de apostar num certo revivalismo desse, uhum. dessa, dessas experiências que ela, que ela tinha tido. E, e hoje, como a memória se vai desgastando, eu, eu vou, vou contando, às vezes, o, o, os contos que comecei no, no início. Uh, e esse do, do Miyakoto Que ela gosta muito Que é o Sangue da Avó Manchandal é, um, é Acho que é muito conhecido uh, Aliás chegava a uma altura Em que eu estava a trabalhar na mesa da cozinha Para não incomodar ninguém uh, E ela sentava na cadeira de verga E dizia Mas não tens, nada para, não tens nada para me ler Antes de ir para a cama
1: Uma rotina já Sim, é
0: Que se criou Depois fomos para coisas mais longas uh, lembro de, um, Esse livro também é muito importante uh, que é O Meu Nome é a Legião, do António Lobo Antunes, Que eu, eu li, -o, li o para ela uhum. E depois foi muito importante No, no contacto, no contacto com, com os miúdos do, Que iam para o teatro Porque eram miúdos de bairro De quem eu gosto muito uhum. e, e esse livro foi, foi particularmente uh, Importante precisamente Por causa dessa, dessa experiência de, de bairro e de, e de crianças uh, Ele costumava dizer Em relação a esse livro para os, quais, para os quais roubar e matar era a única maneira de pedir colo. Né? Era a única forma que tinham de, de expressar e de, de dizer, ok, eu estou aqui. Uhum. E, e os miúdos com os quais contactava, uh, alguns tinham irmãos na prisão, tinham, tinham, tinham sobretudo uh, a, a, experiência, a experiência que me faltava. E eu procurava, procurava isso neles, uhum. daí que... Não tenho, não tenho assim grandes autores Mas, mas gosto, muito, gosto muito Sobretudo dos autores portugueses O oh, Zé Cardoso Pires Gosto mesmo muito Aliás Do mesmo círculo de amigos Do, do António Lobo Antunes Do, do Alexandre O'Neill Do, do uhum. Mário Cesarini Essa malta do, pronto, Uns do, do neorrealismo outros do surrealismo literário mas, mas sim, aliás, como fui introduzido Pelo Mara Henrique Leiria, No surrealismo, então uhum. essa Acabou por ser por aí Que, que comecei
1: Há pouco referiste aquela história de, Do teu professor que te deu Aquele livro com a nota uh, E isso fez-me lembrar também de um aspecto Em relação aos livros de que eu gosto particularmente Que é a questão material Por exemplo, eu não sei quanto a ti Mas faz-me imensa confusão E aliás, eu acho que ainda não consegui uh, nunca fazer isso Que é ler um livro na internet Uh, e a questão de ter o livro uh, e mesmo eu tenho eu tenho em casa livros, obviamente quando era muito pequena, livros de, de desenhos e com histórias muito muito pequenas mas eu não os consigo uh, não me consigo ver o livro deles, não consigo deitá-los fora, não consigo vender porque tem ali uma, uma ligação emocional porque às vezes mesmo que não gostes de um livro aquilo trouxe alguma coisa uh, e eu acho que um aspecto muito positivo dos livros e de ler é essa questão também de, de folhear uh, e eu olhar agora para os livros que tenho em casa e pensar ah, este livro, pois é, e se calhar voltar a lê-lo quando eu quiser uh, não sei se também vês nisto uma, uma coisa positiva na parte dos livros ou se nunca pensaste muito sobre esta questão
0: apesar de tudo eu acho que os, os, os e-books estão a tentar ao máximo aproximar-se do papel que é, em, em alguns em alguns formatos tu já consegues sublinhar já consegues fazer notas uhum. mas mas eu não acho não acho por exemplo não, não é a mesma experiência com o papel porque no, no papel tu podes escrever nas margens né ou seja eu acho que a ligação que tenho com o um livro em papel não é tão passiva uh, com aquela que tenho com com livros, e aliás nem sequer é muito livros, é artigos científicos e coisas assim, uhum. pouco mais mas de facto acho, acho que há acho estudos nesse sentido é que o papel ajuda à memorização lembro-me de, de um programa que foi que foi depois uh, transmitido e acho que fizeram depois a reposição na, na SIC no início, acho que no início do século uh, e que está disponível em arquivo <risos> Uh, que era o Da Beleza e Consolação e era, e, e é, e era o programa com o Jorge Stein e, e ele, dava, ele, ele mostrava um quadro do Chardin que é, é o, o químico no seu laboratório e a, forma, e, e a forma como ele o descreve que é uma pessoa, uma pessoa quando está a ler um livro precisa de estar em diálogo não pode, não pode ter uma atitude passiva e a, e, a, e, essa forma, e a forma como ele como ele acabava a descrever o, o diálogo era porque ele tinha uma caneta à frente pronta para sublinhar, para rabiscar para preencher as margens de anotações é? as uhum. referências eram ele que, era, era ele que as, que as colocava e não propriamente era como hoje montes de notas de rodapé é? tu podias ler um livro Uhum, a nu quase despido de, de notas de rodapé que havia havia essa essa capacidade de, de quase traduzir aquilo que, que vinha que estava colocado no papel uhum. e, e esse esse, esse quadro é, ele depois entra um, pela forma como o Chardin era capaz de, de pintar o, o silêncio que é uma é uma imagem muito muito engraçada pelo menos para mim Uh, mas, era, mas era isso é. eu, eu acho que, que o livro em papel Nos dá a capacidade de dialogar com ele Porque depois um livro é um, é um, é um instrumento de partilha Não uhum. fica lá, pode ser lido por outros Exato. Independentemente de já ter as anotações de, uhum. E de moldar possivelmente a interpretação Que os outros vão fazer no livro Mas, mas pelo menos também, também deixa algumas pistas Para que para aqueles que, que depois vêm para o, para o ler, possam, possam consolidar um bocadinho mais ou acrescentar qualquer coisa.
1: Uhum, concordo, concordo bastante. Olha, Fábio, já estamos a chegar mesmo mesmo ao final da, da nossa conversa, deste bocadinho também de partilha. Uh, e por falar em partilha, eu tinha-te pedido uh, se podias trazer um, uns rabiscos ou um certo de algo que tenhas escrito para partilhar connosco. Tens aí contigo?
0: Tenho, tenho.
1: Então, quando quiseres, está não à vontade sei, sei. para espalhar a tua magia. Vamos lá ver.
0: Este, como te dizia, era o tal, o tal texto de... Aliás, o título, em princípio, é provisório, que é sobre o jornalismo de centro e periferia. Por isso não fujo muito daí. Uhum. E da tal história do Teatro Camões. Um, e é, curiosamente, também acerca do Sr. Senhor, do senhor José Branco e é a Procura concretização de uma história, lembrando-me do que provavelmente terá ficado por dizer em 1998, da mesma forma que o Mohammed procurava as tigelinhas de sopa durante o jantar de família a 28 de fevereiro de 2012, mas sem o luto. Há talvez em José Branco os detalhes da mulher à porta do Teatro Camões em 98. E repito talvez porque não a conheci pelos meus olhos, mas pelos de quem o cinema ensinar a saber contar a serenidade a bondade. Vai dando pequenos relatos a retalho, por entre telefonemas da mulher, estou com um amigo, da terra que regressa e reconhece idêntica. Não raras vezes a deixou para ver erguer outras obras, mas é ainda sobre ele que recai a orientação dos turistas que por ali passam, bastando-lhe um sinal com o nariz ou um braço no alto para depressa os encaminhar. Tudo afinal fica mais respirável agora A autoridade, no sentido latinista De autoritas, Não do poder ou da sua sede, mas sim da importância Ou do prestígio e crédito Que se reconhece a uma pessoa Ou pela sua qualidade e competência Em alguma matéria É definição que volta a levantar a cabeça Não apenas no dicionário da Real Academia Espanhola
1: Olha, Fábio, muito obrigada Por ter estado aqui à conversa comigo E pela tua partilha um, Foi muito interessante Obrigado, viu um... Muito obrigado Há alguma plataforma em que quem me está a ouvir possa seguir ou acompanhar coisas que vá escrevendo?
0: Por enquanto não.
1: Mas é para ficar atento. <risos> ainda
0: atentos. está, não sei se acharem que vale a pena, uh, porque não, mas mas sim, uh, algumas coisas vou, vou colocando em redes sociais, mas isso vale o que vale. Uhum. Uh, tenho tenho obviamente uma plataforma, mas mas ainda está vedada por enquanto. E quando, e quando chegar à altura acho que que a torne pública na melhor das hipóteses, espero eu é, que a escrita não vá possa não ser apenas neste, neste tipo de plataformas mas uhum. é, provavelmente nos jornais ou revistas <risos> que por aí andam mas é, é também uma questão de sorte e vamos ver se ela acontece ou não Oxalá que sim.
1: Oxalá que sim, vai correr tudo bem, certamente. Quanto a mim, da minha parte é tudo por hoje, mas para a semana o Entre Linhas regressa com um convidado diferente e novas histórias para ouvir. E até lá, podes acompanhar tudo através do Facebook e Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com barra ou então passar pelo iTunes e Spotify. Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até lá, boas leituras!
0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura